0: Belső közlés, dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.
1: első két kötete, eszékötetek, a tárgyakorlatok, majd a határhelyzetek polszalán költészetéről jelezték már azt az író utat, nem csak a szípúrói szövegalkotóit, amely írásaiban sokszor kényesnek tartott témákat veszeget. Határok, határátlépések földrajzi értelemben, politikaiban, társadalmi kérdésekben. És persze a fordítói határokat is átlépi. Határátlépésekről is beszélgetünk, Kisnaimi író, műfordítóval. Meg a zenéket, meg készülő egy kis szövegben mutatja be. A következő kötetét tartsanak velünk, én Marton vagyok. Az nagyon izgalmas, ha akárcsak a legutóbbi kötetedet, a Balatont, meg a készülő kötetedet nézem. A víz a köteteidben, mint egy nagyon fontos, akár főszereplő, és egyszer kötöm ahhoz, hogy te magad úszó voltál, de azt is gondolom, hogy ez a víz, ez iszonyú sok mindent jelent, legyen az a Balaton, legyen az a Duna, legyenek azok folyók, ahol a furcsa 80-as éveknek nem a szépsége, hanem gyerekeltűnések, abúzusok, gyilkosságok, furcsa történetek, is megtörténhetnek. Mit jelent a víz a te irodalmadban?
2: Hát egyszer vagyok ugye én, meg van az irodalom, az két különböző dolog. Én azt gondoltam a vízről, hogy mindig szerettem olyan könyveket olvasni, ami tengerparton játszottak valamiért, a tengerpart mindig a magányosságot tükrözte nekem viszont Most itt igazából inkább női szerzőkre gondolok, ilyesmit mondanék a hallgatóknak, hogy Virginia Woolf, vagy Sylvia Plath költészete, az ő élete is vizekhez, tavakhoz kötödik, de van Ingeborg Bachmannnak például egy novellája, ez a három útatóhoz, ami ilyen klasszikus német irodalom, ami, ami nekem nagyon sokat jelentet. tehát Van ez, ez a fajta közöm szerintem a vízhez, hogy nagyon fontos volt irodalmilag. És az, hogy utólag nekem személyesen az életemben milyen a víz, ez, ez már akkor kezdődött, amikor elkezdtem írni a Balatonról, elkezdtem a családomról, a nagyapámról, azokról a gyerekekről, vagy azokról a barátnőimről, akik eltűntek, akik úgynevezett NDK-s lányok voltak a gyerekkoromban a Balatonparton. Szóval ez úgy szépen alakult, és így lett egyébként egy mesekönyvem, ez a Bálna és a srác, egy meseregény, amit, ami az északi tengeren játszódik az operencián túl, mert én valamilyen gyerekkoromban az operenciát is egy ilyen nagyon nagy víztestnek gondoltam el, és nem annyi félelmetesen vonzónak. És tulajdonképpen a amikor lett egy kis házam a Dunaparton, akkor már sokkal idősebb voltam, akkor már gyerekeim születtek, és írtam, és valamennyire etablált író lettem, tehát egyik szöveget írtam a másik után, vagy akkor nem tudtam egyedül lenni, és ez nagyon hiányzott, és így segített a családom, meg tudtunk venni egy kis házat, és tulajdonképpen ez az új könyvöm, ez a Karácsony a Dunán, ez már Ebben a házban íródik, és erről szól arról a faluról, ahol van ez a ház a parton. De ezt így nem tudatosan kötöttem össze, Bilang, csak, csak a, most tudólag látom, csak hogy ez a víz milyen fontosság.
1: Megenged, tehát, hogy a, a víznek nem csak azért, mert van egy természeti ereje, hanem főleg, ahogy a készülői regényedben egy téli víz a maga homájával, a maga hidegségével, a maga keménységével egy iszonyú jó táptalaja lehet annak, hogy megengedje azokat a történeteket, amelyekben mindig ott van, ott van valami félelem, valami szorongás, valami kiszolgáltatottság, ami különben neked egy nagyon-nagyon fontos kézjegyet.
2: Igen. Ez szerintem nagyon nagyon jó megfigyelés, és köszönöm szépen, hogy ezt kérdezed, vagy ezt felhozod, mert most utólag, amikor már befejeztem ezt a könyvet, akkor jöttem rá, hogy valamiért nagyon mozottam mindig a téli jeges Dunához, a dérhez, főleg hajn, a hajnali Dunához, amikor, aki Dunaparton vagy vízparton ének, tudják, hogy nagyon nagy köd van, és aztán, hogy egyre erősebb lesz a nap, mert ugye a víz az tiszta felület, tehát a napsugarat is visszaveri, tehát viszonylag hamar felszáll ez a köd, hogy ez bennem milyen, miért végül is jó érzéseket, miközben az írásaimban majd nagyon sok szorongást is kötök ehhez, Azt gondolom, hogy az ember ember egy kőszikla, tehát azok az életek, ahol ahol van bántás, bántalmazás, félelem, szorongás, ott az ember egy kőszikla lesz, mondjuk így 40 éves korára is, vagy egy kavics, vagy valamiért valamiért a kőhöz kötődik. Nekem az íróilag viszont nagyon klassz feladat volt, hogy erről hogyan lehet írni. Tehát hogyan lehet egyszer emberi sorsokról írni, és a természetről. Tehát ezt, ezt már ezt ezt a, a
1: Balatonnál is. is lehet írni, ami szintén hmm. egy fontos téma. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, kétszerzőtől hoztál zenét, és azt gondolom, is erről majd beszélgessünk is, hogy Schubert Winter rejzéje az nagyon meghatározó lehet a te írásaidban is. Ebből hallgassunk most egy részt a gutenacht
0: be that I hold
1: Kisnoé Míróval beszélgetünk tovább, és visszatérve a Balaton könyvedre, de ez a most megjelenő kötetedre is igaz, hogy a te kamaszkorodnak egy meghatározó szakasza lehetett az a 80-as évek, amiről maga a Balaton című köteted is szól, rózák, rövid történetek, amelyek egészen furcsa tükörbe mutatják meg, hogy mit jelent közép-kelet-európainak lenni, mit jelent ebben kiemelten az a furcsa politikai Tér, ami a Balaton, és közben a Balaton mennyire volt a gyerekkor, mennyire ad egy családot, hiszen visszajön a nagypapa története is egy-két történetben, aki halott kém orvos volt, meg visszajön parátságoknak, és megcsaládásoknak a története is.
2: Mm, igen, a ha... Balaton ugye egyrészt a szabadság ideje volt, a, nagy, a nagyszüleim 60-as évek végén építették a nyaralójukat, nyilvánvalóan azért csak a kádárrendszer elitje engedhette meg magának, hogy legyen egy nyaralója, viszont minden ember járt a Balatonnál, tehát annak idején volt egy ilyen üdülői, szott üdülői világ, és igyekezett az állame a családokat vagy ő, nyaraltatni, tehát tulajdonképpen könnyebb volt eljutni abban az időben a Balatonhoz, meg ugye nem lehetett utazni. És ezt én... Nekem nagyon fontos volt, hogy minden évben a nyarakat a Balatonnál töltöttem. Ez ma már fura lehet egy gyerek számára, hogy valaki csak egy helyre megy nyaralni, és az mondjuk 100 kilométerre van, de ez nekem nagyon meghatározó volt, és én hát a szabadság állandóság, a szabadság igen? Állandósága. igen, Ez nagyon jó, igen. Tehát, tehát egy olyan szabadságot adott, ami. Most felnőtt fejjel talán egy kicsit másképp értelmeződik, de én mai napig is szeretek, vagy a Dunaporton, vagy a Balatonon, és a gyerekeim is mindig mondják, hogy maradjunk itthon, vagy ne nagyon utazunk, Igen, ez a gyereknek van egy ilyen szeretete, vagy vonzalma az állandósághoz, de hogy mégiscsak egy zárt rendszer volt, és amikor elkezdtem írni a novellákat, akkor, akkor mégiscsak a Kádár rendszert akartam valahogy ábrázolni, vagy ennek ezt a kettős dimenzióját, hogy egyszerre voltunk szabadok, mint gyerekek, mert volt Nádas, volt Balaton, voltak halak. Az egésznek volt egy, egy olyan biológiai szintere, vagy természeti szintere, ami ma már alig van a Balaton környékén, tehát az, hogy kiengedtek minket reggel és este mentünk haza, és azt egész nap, amit akartunk. Meg ott voltak a nagyszüleim, akik neveltek, és az ő életük, ugye értelmiségiek voltak, sőt, én el szoktam néha mesélni, hogy szüleim például Nemes-Nagy is barátkoztak, meg ugye gödöllőiek voltak, tehát ismertek elég sok írót, meg papót, meg tanárt, nagymamám tanárnő volt, tehát hogy valahogy így ebben nőttem fel, de csak volt egy állandó elégedetlenségük. ugye nagyon erősen rendszertkritikusak voltak, meg iskolai kritikusak, meg volt tényleg ez a kettőséne, mint minden gyereknek, ezt a Dragomán Gyuri szokta nagyon szépen ábrázolni, hogy volt egyszer egy hazugság, meg egy igazság, de egy gyerek ugye mind a kettőt igazságnak véli. Hát, ez
1: a kettőség, ez a és... regényben, az végig ott van, nem csak az iskolával, igen. mert hogy abban a pillanatban, és itt az ndk történetben van, mint ahogy a Dalos Györgynél, mint ahogy Pap Gábor a filmében, tehát hogy ez egy, egy szimbolikus történet a 80-as évek Balatonya és az ndk a tekintetben is egyfajta szabadság látni azt a régiót, ahol a szabadság még ennyire se volt meg. Tehát attól nagyon izgalmas, hogy ennek lesz egy nagyon erős politikai tükre is.
2: Igen, miközben nagyon személyes. Tehát igye,
1: igye, igyekeztem ilyen
2: a... nagyon személyes lenni, de közben meg politikai, és nemrég meghívtak, ugye Németül is megjelent a könyv, és uh, van visszhangja, tehát egyrészt ez, ez az első könyv, amire nagyon sok levelet kapok, Németországból kapok leveleket, még Németül írt leveleket is kaptam, hogy ez mennyire fontos volt az ottani családoknak, és most nemrég jártam a Német tanszéken, meghívott egy uh, Német tanárnő, és ő azt mondta, hogy ez egy politikai novellás kötet, de teljesen szublimálva van ugye a, a, egy gyereknek a szemszögével, vagy, vagy, vagy gyerekek és felnőttek együttélésének a történeteibe. Én amikor írtam, ez egyáltalán nem gondoltam ilyesmire. Tehát én próbáltam szövegeket alkotni, ritmusban gondolkoztam, bekezdésekben, mondatokban, a természet ábrázolásában, hogy hogy tudok úgy beszélni irodalomról, vagy hogy tudok úgy beszéltetni embereket, hangokat, hogy van, legyen benne természet is, meg legyen benne intimitás. Meg hogy úgy legyen novella, hogy nyilván valami csavar legyen a történetben, ami meg majd úgy is adja magát. És hát, hogy úgy És legyen novella,
1: hogy közben ezek a novellák nagyon egységesek, nem csak a ritmusa miatt, hanem összetartó történetek, tehát akár egy novella fűzér, vagy egy kis regényi szöveg, ami ami nagyon egységesé válik.
2: Igen, ciklus lesz tulajdonképpen. A kiadóba egyébként Dávid Anna szerkesztette a könyvemet, és szerintem ő így örült neki, meg, meg, meg három kiadása megjelent most már a könyvnek, tehát, hogy, és akkor ő segített, tehát mi azért erről így beszélgettünk, amikor még csak a fele volt meg a könyvnek, hogy mi lenne, hogyha, hogyha még bontanám ezt a nagyapaszállat, és akkor tényleg elkezdtem levéltárba járni, és akkor viszont nagyon sok dolgot megtaláltam az ő életéről. Ez nekem még egy nagyon különleges élmény volt, hogy hogy a rendőrségi levéltárban megtaláltam azokat a haláleseteket, ahol ő dolgozott, és tulajdonképpen majd ebben az új könyvemben is lesz még egy ilyen történet egy kislájról.
1: Janis Csoblintól hallgassuk meg a moveover és kis Noémi-vel visszajövünk utána. Noé, mivel beszélgetünk, és ez a mélyre menni legyen az akár a nagyapa életének egy szakasza, legyen az a nőség, az anyasság, a társadalmi különbözőségek, azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon fontos számodra, mert ugye az első pillanattól is ezért hoztam fel azt az eszékötetedet, a határátlépéseket. Mennyire tette le, miközben ugye az Szeláról szólt annak a kézjegyét, hogy nálad a határ, a határátlépés legyen az eszékötet, legyen az egy beszélgetés, amiben elég sokat vagy vezetsz, vagy résztvevője, vagy legyen, vagy legyen az irodalom, Te Tereppe, hogy, hogy ezek a határokat át kell lépni.
2: Szerintem ez azért is volt, és köszönöm ezt a kérdést, mert az elején, amikor indult az írói pályám, már akkor is olyan írók vonzottak, akik valami fajta hatállátlépést végeztek el, vagy a perifériáján voltak a magyar irodalomnak, ilyen volt Benei Zsuzsa, egy tanárnőm, egy költönő, aki a halálról, verseket írt, ami egy, egy nagyon megrázó és felkavaró volt számomra olvasni. Neki meghalt kis babaként a gyereke, és a másik ilyen határ, az pedig az volt, hogy ugye, kis kamasz voltam, vagy kamasz voltam, amikor megnyílt a határ 89 be éltek külföldön rokonaink, megtanultam németül, eljutottam Németországba tanulni, nagyon szerettem a vizuális és kulturális antropológia tanszékkel lenni, velük is dolgoztam Miskolcon, és el, elkezdtünk utazni Erdélybe, Bukovinába, Galiciába, elmentem Odesszába, nemrég eljutottam a Kaukázusba, tehát az nekem mindig nagyon fontos volt, hogy legyen egy ellenpontja ennek a nyugati világnak, hogy valahogy a, azt éreztem, hogy 89-ben nagyon elnyugatosodtunk, és nagyon fontos lett minden, ami nyugat volt, és egy kicsit elhanyagoltuk saját magunkat, tehát mondjuk Erdélyt vagy Romániát, most nem abban az értelemben, a kultusz értemében, hanem hogy egyáltalán mi történik ezekben az országokban, ezekben a társadalmakban? mit okoz, milyen felkavaró, milyen megrázó egyébként a rendszerváltozás, hogy hirtelen gyökértelen és munkanélküliek lesznek az emberek, és mi történik ezekkel a családokkal akiknek azonnal venni kell a cucukat, és menni nyugat-európába dolgozni, amit ma ilyen nagyon euforikusan tudunk erről beszélni, hogy ez milyen jó volt, miközben ez családilag nagyon megrázó volt. Ezt ma már tudjuk, hogy rengeteg gyereket ott a szüleik, Moldvába, Bukovinába, Galiciába, Ukrajnáról ugye ne is beszéljünk, ami a legtragikusabb ország lett aztán a Szovjetunió után. Tehát nekem valamiért így véletlenszerűen alakult így az életem, de talán Az is lehet, hogy engem ez érdekelt. Tehát olyanokkal barátkoztam, mint például Radics Viktória, aki ugyanúgy megtestesítette számomra ezt a gondolkodást, és minden péntekenként elmentem hozzá, és nagyokat beszélgettünk, ő is több kultúra között élt, valamiért a barátságaim is ilyesmit lettek, egyébként az vele való barátságunk Ról írtam egy eszét, ami a rongyos Ékszerdoboznak az egyik utolsó novellája, és a Szabad a címe, és Szabadkán játszódik. Hát mert az is határátlépések,
1: utazások, mert hogy ezek az utazások iszonyú fontosak, és ha már Radics Viktoriát említetted, azt gondolom, hogy a ti generációtoknak, író generációnak abban talán, és kérdezem is, nagyon nagy szerepe lehet, hogy azokat a bátorírásokat, vagy azokat a témákat, kényes témákat behoznátok az irodalomba, és hogy most az elmúlt tíz év oázistól kezdődően, halászritak és sok a bezáron, azt gondolom Puskás vissza a Rezervátum visszafoglalás és társai, hogy, hogy ez egy generációs összetartás is lett, hogy beszélni a szexuális határátlépésekről, a szexualitásról, a nőkről, az anyasságról. Mint hogy a te ikertörténetedben ott van. Igen. Tehát, hogy mennyire a ti generációk lépett hárommal nagyobbat.
2: Szerintem mi nagyon nagy dolgot csináltunk, de akkor ezt nem vettük észre. És amikor megjelent az északai állatkert, akkor na, emlékszem, hogy a Forgár Zsuzsa kiírta a rengeteg szembe elmondta interjúban, hogy na most fogok kapni hideget, meleget, mert ő is egy nagyon avangárd szerző volt, vagy a Ladik Katalin, vagy mondjuk a Ladics Viktoria eszély. Őket azonnal említeném, aztán később ugye Bódik Kriszta, erdős virág, Tóth Krisztina, akik rám is nagy volt a karafiát, orsolya, tehát, hogy olyasmiket műveltek a magyar irodalomban, amit először nagyon hatott ebben a Hihetetlenül átesztétizált, ö, ö, Mésző Miklós, nem tudom, házából kibújó, reprezentatív nemzeti nagy magyar történ, történeti posztmodern regény próza, amiben mi ugye bekerültünk, egy tök más témákkal és teljesen más mentalitással. És amit most mondasz, az nekem azért jó hallani, mert. Ö, Tényleg ez a 20-es években kezdődött, és most pedig azt látom, hogy kimondottan sikeresek azok az írók, vagy írónők, akik erről még újat tudnak mondani, akik ehhez újra és újra eredetien tudnak nyúlni, úgyhogy én azt látom, hogy az irodalmi könyvkiadásban nagyon sikeresek a női szerzők, nagyon keresettek a műveik, az elismerésben a kánonban viszont egyáltalán nincs helyük. Tehát, amikor meglátom azt, hogy tényleg Szabó Magdán és nemes vagy engesen kívül a középiskolában senkit nem lehet olvasni. Tehát, és miközben ott van egy Svorenedina, Tóth Krisztina, tehát egy olyan újnői próza, versről, ne is beszéljünk az újnői líráról. ugye Rakovszki Zsuzsát is említhetjük itt, mint az egyik legfontosabb ö, ö, alkotóját a kortás magyar irodalomnak, szóval, hogy ez viszont teljesen ö, aszimetrikus. Tehát ez, én, én ezt most már ilyen elismerés politika deficitnek nevezem, hogy már nem tudnak mit csinálni, a nők tényleg már kézen állnak, meg százszor kiírták, meg ezerszer elmondtuk, meg Erdősvirág is százszor megverselte, hogy azt a híres indítézetet, hogy a máraitól ő szokta használni, hogy na mi, és milyenek a lányok, hát a lányok azok hülyék. Tehát, hogy bolondok. Tehát, hogy valamiért így menjenek vissza a szélre. Még mindig van ez a, izémek, meg hogy nem értik, hogy, hogy ez miért olyan fontos. És aztán közben meg, igen, tehát lett egy másfajta társadalmi értelmezés, lett egy új önértelmezésünk, lett egy családpolitika Magyarországon, fontos lett a nő, egyébként lett egy köztársasági elnökünk, ugye, aki nő, és ez állandó téma a kultúrában, kultúrpolitikában, társadalomban, az iskolában, az oktatásban, az egészségügyben, amik tipikus női pályák, hogy szerintem valahol itt összetalálkozik a kortási irodalom ezzel.
1: A kortási irodalom képviselői a, a, a íráson kívül szerepet vállaltok, ankétokon, beszélgetéseken, társadalmi vitákon, tehát, hogy nagyon-nagyon kiszélesedett az a, az a szerepvállalás, amit szerintem nagyon sokan csinált. Janis Choplintól a Peace of My Heart.
3: streets looking good and baby deep down in your heart i guess you know that it ain't
1: Kisnoémével beszélgetünk, azt gondolom, hogy a fordítás ettől is lehet nagyon fontos, tehát, hogy nem csak az, hogy a te könyveidet, az említett Balatont, azt a németen kívül több nyelvere is lefordították, te magad is fordítasz, mi fordítóként is jelen vagy az irodalomban, és azt gondolom, hogy az megint egy határátlépés, és borzasztó jó tükör az, hogy mi az, amit fordít az ember, és mi az, amit Tőle fordítanak. Tehát, hogy mennyire határátlépés a mostani műfordítások, mennyire mutatja ugyanazt, amit mutat a mostani irodalmunk.
2: Igen, én mindig azt gondoltam, hogy a magyar irodalom az szeret elszigetelődni. Van egy ilyen gondolat rólunk, még külföldön is sokszor, hogy mi mindig magunkra figyelünk ez ilyen befeleforduló a irodalom, ugye kis nyelv, de mégis azért közepes, és viszont nagyon híres az irodalmunk. Tehát Irena Brezsna, aki itt van most a könyvfesztiválon, ő megint elmondta, hogy ő a magyar írókat iridlik egyébként a szlovák, meg még, még a cseh, meg a lengyel írók is, mert hogy nekünk az irodalmunk az annyira európai, ugye ezt a házik világ...
1: Igen, beszélgetett vele.
2: Igen. És hogy ez tényleg, én ezt, én is azt gondolom, hogy, hogy világirodalmat, tudunk, tehát vannak műveink, amelyek világirodalmak, egyébként ilyen a polca alennek az asszonya frontonja is, vagy ilyen lehet az Eszterházi Péternek a harmónia cél lesz. De a nemes versek, most olvastam az ő amerikai naplóját és az amerikai fordításait, az is világirodalom, tehát a 70-es években olyasmit tudott a, az érzelmekről és a tárgyakról úgy tudott írni, nekem is ez mindig nagyon fontos volt. Én nem akartam, én amikor a és Zsuzsa például szemináriumot adott nekünk, és akkor mi rengeteg külföldi könyvet olvastunk. Kaműt, Kertészt, szemprönt, Primo Lévit, nem tudom, Thomas Mant, Günther Grass-t, és én is rendszeresen olvasok, egyébként sokszor németül román vagy lengyel irodalmat. Én ezt nagyon erős irodalomnak tartom. Én, én, én nem gondolom, hogy csak a magyar irodalomban vannak érdekességek. A magyar irodalom is néha nagyon befeleforduló, kicsit önismétlő, vannak unalmasabb könyveink, vannak nagyon erős, nagyon eredet, eredeti nyelvileg, nagyon jól most például a Viski Andrásnak is várom, hogy elolvassam az új regényét, mert nagyon. már láttam, hogy többen szóltak, hogy ez nagyon erős, vagy én györebolást is mindig várom, hogy új könyve legyen, mert nyelvileg egy nagyon érdekes írónak tartom, elképesztően sokat tud a családról, az emberről, az apáról mondani. Úgyhogy is van egy kis íróim, vagy favoritjaim, ez nem mindig egyezik egyébként az irodalmi kánonnal. és nem
1: baj, mert az irodalmi kánon ott van, ahol szerintem az ember azt gondolja, vagy az, 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 az én olvashatomban az lehet nagyon mozgékony is, vagy igen. jó volna, hogyha változna. A másik, amit hozzád kötök, és szintén fontosnak tartok, a gyerekirodalom, irodalom, mert azt gondolom, hogy egy gyerekirodalom, irodalom, ami régen levált arról, hogy irodalom, az attól, hogy ti kortársírók, írtok gyerekkönyveket is, és uh, Tót Krisztált emlegetett, például, az nagyon fontossá tette azt, hogy ez nem külön irodalom, tehát, hogy egy személyben lehet művelni, és ha jól tudom, a legutóbbi uh, gyerekkönyvet, az perceken belül a Kolibriben bemutatása kerül, volt hangjáték a másik gyerekkönyvedből, tehát, hogy a gyerekirodalomnak mennyire uh, keresi még jobban a helyét, mint ahogy uh, az egy ideig, mint hogyha egy kicsit eltűnt volna
2: igen, ez nagyon jó kérés. Egyrészt van egy nagyon jó hagyományunk, ugye Lázár Ervin, Nemest, Anyengles, Mésző Miklós, nem tudom, Csukás István, tehát ugye, ugye ők felnőtt írók is voltak, és gyerekírók, vagy úgy írtak a gyerekekről, hogy a felnőtteknek ugyanúgy élvezhető, Van egy nagyon erős népmesei hagyományunk, allegórikus a nyelvünk, tehát nagyon jól lehet magyar irodalmat ráfűzni a magyar nép, népi hagyományra, zenére, ezt nem Anyengles is mindig hangsúlyozta, hogy ő zenére írt, én nekem ugye gyerekeim lettek, nekem ez fontos volt. Igazából ezek már felkérések volt, tehát mind a kétszer, egyszer a Kőrösi Zoltán, aztán meg a Horváth Péter kért fel, és így lettek a gyerekkönyveim, de a pagony kiadó az nagyon szereti gondozni kortársírók gyerekkönyveit, és fantasztikus illusztrátoraink vannak, tehát ezek, ezek a könyvek tényleg művészi színvonalú kiadások, tehát nem csak a szöveg, hanem a kép, ami, ami hozzá... Kerül, úgyhogy én, én látom, igen, hogy nagyon jó a kortárs gyerekirodalom, és most is a könyvfesztiválon láttam, hogy nagyon nagy teret foglal el, tehát elmegyünk oda, és nagyon sok gyerekkönyvkiadó van, akik foglalkoztatnak kortársírókat, ezt abszolút jónak tartom, a gyerekeim színvonalas komoly szövegeken nőnek fel. Más irodalmakban lehet, hogy ez talán jobban elhanyagolódik, vagy jobban ketté válik, a gyerekszerző és a felnőtt szerző. Ami érdekes, vagy ami a kérdésedben mert volt, hogy ezt az általában nők, meg anyák írják, és ezt kicsit sokáig úgy most tohány kezeltük, mint a női szerzőt, női igen, írót. De most hogy ez helyre
1: ez? Igen, hogy ez, vagy 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 ez csak egy gyerekíró, de nem. Tehát
2: most már egy komoly visszhangja van a gyerekkönyveknek, igen.
1: Hoztál egy rövidebb részletet a most készülő könyvekből, és akkor azt hallgassuk meg.
2: A Masszőr részlet a karácsony a Dunán, novellás kötetből. Karácsonyra mindenkinek meggörbült a háta a faluban. Onnan tudtam, hogy közeledik az ünnep, hogy az emberek még vasárnap is felalávándoroltak. vándoroltak. Zsákot, kosarat cipeltek a falu egyik végéből a másikba. Káposztát, krumplit, húrkát. Lógott a műanyag szatyor a kezükben, és súrolta a járdát. Kesztyűt húztak, a kutyának csontot dobtak, meg malackörmöt. Legyalogoltak a kert végébe fogót, és baltát vettek magukhoz a fáskamrából. Nagy törzsű fákat hortak az ártérről. Beszélték a katicában, hogy nemrég egy masszörvet házat a faluban. Munkás hétfőkön reggelkorán már őt emlegették az ivóban. Az egész falu testét kicseréli, hallod? Kiszedi a csontod a bőröd alól. Lefejti a merev izmaid, és szálakra tép. Hadarták, hogy mekkora ereje van. Megszabadít minden tehertől. Mikor kijössz a házból, Másik ember vagy. Az ő új kezed, lábad lesz, még a nyakad is kitekeri. Figyeljétek meg, hogy egyszer mindenki a masszőrünk keze alá kerül. Te apád és testvéreid mind? Sirilankán Lankán kezelte az elnököt. Na, az testvesztés lesz a javából. Mell és lábelhagyás, ami mindenkinek eljön egyszer. Ez az ember kiforgatja a csontjaidat, kiszívja a velőt. Amikor már végképp nem bírsz kikelni az ágyból, kicsavar az élőhelyedről, és új emberként érsz tovább. A fa a legfontosabb szentestei rétus. Többnyire favágással kezdődik az ártéren. Az Akácos utcán következik a fenyőerdő, ami végig elnyúlik a külső folyóparton. Hallani a balták csattanásait. Ha valaki időben ültetett egy vékony törzsű fát, hamar megjön neki a kis Jézuska. Nem. Senki nem szeretné műanyag fenyőt a nappaliába, élethű, kihajtható ágakkal, poros, felszálkásodott törzsel, ami az évek alatt majd szépen elporlik, és a szovjet égőket úgy belecsíptetik, hogy összeolvadnak az ágakkal. Fenyőillat és titkos ima legyen az ünnep, amiért meg kell dolgoznia a testnek. Párás, sötét felhők vonultak a folyó felett. Forgott a decemberi szél. Igen, barátságtalan időben köszöntött ránk a Szenteste. Annál szebb volt a Benti melegben és poncszakban a mennyből az angyal. Felálltak és énekeltek, kicsit spicces volt már mindenki. Gyertyák pislákoltak a házak ablakában. A szélvihar a ráfagyott a partra, redőkben állt a jég a kajlórétegen és a folyó hasas hordalékán. A sóder kifehéredett és estére ködbe veszett. Egészen elapadt a víz december végére a hidegben. Szilveszterre jégsziklákat képzett, mintha fagyeső hullott volna. Épp a szilveszter előtti napon történt, hogy kifordult a csípőm. Fát pakoltam az udvaron a kosárba, és utána nem bírtam kiegyenesedni. Másnapra az ujjaimat sem éreztem, mintha nem volna készfejem. Bároványultam, még csak nem is bizsergett. Megfogtam a kávésbögrét, a kocka cukrot, és nem volt ott semmi a kezemben, úgy éreztem, hogy csak a levegőt markolom. A kanál is kicsúszott a kezemből, és hiába próbáltam megtartani. Az utána lévő nap már a lábamat sem éreztem. Amikor kikeltem az ágyból, valahogy kijutottam a konyhába, és kezdtem teát főzni. Lógtak az ujjaim. Lábaim rongyok. Aztán fájdalmas pup a hátamon. Szabályosan elcsavarodott a nyelvem. Beszélni is elfelejtettem, elöntött a határtalan fájdalom, és nyilalt, nyilalt. Aztán amilyen hirtelen jött, elmúlt, mintha semmi sem történt volna, pedig ott volt egészen belül a csontokon fájt, de még csak kimondani se tudtam, hogy mennyire. Minusz húsz fok. Ilyen dermesztő időben csurikpakoltuk a cserépkájhárt, Hamúzni kellett volna már hajnalban, de alig tudtam megfogni a vödöröt. Közben a vízművek délre elzárta a csapokat, ezért botorkálva lementem a folyóhoz két fémvödörrel. Abban bíztam, hogy a jégidegben újra lesz derekam, fejem és ujjaim. Van, akit fagyja a kezelnek reuma ellen. Levettem a kabátomat és jeget pakoltam a karomra. Hát, ha újra érzek majd valamit. A folyóparti jégsziklák pereméről csak úgy behajoltam a vízbe. De nem jöttek vissza teljesen az érzetek, pedig mind a két kézfejemet hosszan, és kitartóan beleeresztettem a jeges vízbe. Visszamentem hát a házba, és fejívtam a masszőrt. Azonnal mennyek át válaszoltak, és izgatott alak volt. Hozzam a púpomat is. Nehogy a Dunába ejtsem, minden letört csontom legyen nálam. Még nevetett is hozzá. Hát én nem nevettem, semmi vicces nem volt ebben, merevel ültem, és sírtam az érzéseim után. Hogyan élje kéz és láb nélkül, nyelvtelenül, dupla háttal? Végül pár perc múlva ott találtam magamat a masszőr padján. Úgy mentette meg az életemet, hogy én majdnem belehaltam. A masszőr úgy kezdő, hogy először megmossa a kezét, krémet tesz a tenyerébe, és összedörzsöli. Háttal neki kell fordulnod. Fogja, és leemeli a hátadról a púpot. Megszagolgatja, aztán a hóna alá csapja. Van egy kuka, egy nagyon méretű műanyag láda a hátsó szobájában a sarokban. Csontokat, levált porcokat tart benne, meg körmöket. Oda fogja kidobni a tiédet is. Csak még dörzsöli egy ideig a hóna alatt, hogy összemenjen. Ezután meg majd feldob az ágyra. Azt hiszed saját magad másztál fel a padra, de az érzéki csalódás, az érzeteid az elveszett púbban maradtak. Oldalra fordít, átrakja a lábadat a derekadon, a nyakadat tekeri majd vissza. Roppant nagyokat recsen. Ezután meg kicsavarja a nyakadat, és újra megroppant. Nyöksz. Van, aki sikít és megrázkódik. Kiabálnak, üvöltenek, de nem számít. Négykézlább lemászol a padról, arról a híres padról. utána szépen lassan felállít. Kicsit szédülsz, mégsem tudsz megszólalni, mert már nincs nyelved. Vagyis nincs benne érzés. Ezután néma csend következik. Aztán újabb csigolya roppanás. Érzetek nélkül maradsz csupaszon. Ekkor érkezik el a kezelés csúcspontja. Hátulról összekulcsolja a melkasodat, és teljes testéből magára emel. Veled együtt megugrik a magasba. Na, ekkor roppannak igazán nagyot a gerinc csontok. A csalnok vízben úszik a velő, az inak, a csigolya, bent a hátad közepén jár az ujja, tőr, zúz hajtogat és nyom. Aki egyszer járt a masszörnél, örökre vennége marad. Teljesen hozzánő. Biztosan nem tud többé nélküle élni. Alig várja, hogy újra lelopja a kezével a csontjait. Többször megkezelt engem is ez az ember, de volt, hogy nem úgy végződött a kezelésem, ahogy máskor. Teljesen levetkőztetett. Csupaszon a földre kellett feküdnöm, széttárni a karomat, mintha egy repülő volnék, vagy mint egy fekvő Jézus a kereszten. Dideregtem, erre a masször eltönt és hozott egy takarót. Jó, meleg pokrócot. Aztán hallottam, ahogy kotorászik a púpok között, és megfog egyet. Na, mondtam, ugye? Nehogy a Dunába essen, mondt kérdőre némikéjjel. Újra odagugolt hozzám, és egy géppel átdörzsölte az egész testemet, majd visszaakasztott rám egy új csontot. Szépen odaillesztette. Egy vadonatúj dombot. fájó háttal találtam. Fel kellett öltöznöm, siessek, mondta, mert a következő reumások már jönnek az utcán a faluból. Mikor kinéztem az ablakon, láttam, hogy ott ülnek a kerítés szélén. Mielőtt kiléptem volna a házából, búcsúzó még megkért, hogy álljak meg egyenesen. A hátam mögé lépett, felemelt a gerincemnél fogva. Széthúzta a csigolyákat, öt centivel megnőttem. Alig fértem ki hazafelé az ajtóférfán az új csontokkal, a hátamon a láthatatlan púppal. Mint papírszalvéták vonultak a felhők az égen, hullott a hó, új évre trombitáltak és petárdáztak a vasúton túl. A Duna túloldalán visszhangzott az egész falunk.
0: Im Dorfe steht ein Leiermann, und mit starren Fingern dreht er was er kann. Barfuß auf dem Eisewankt er hin und her. Um sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Um sein kleiner Teller bleibt ihm. Keiner sie ihn an, und die Hunde knurren um den alten Mann, und er lässt es gehen, alles wie es will. Red and seine Leier steht. Hier.
1: Kis Noémi olvasott egy részletet kiadás előtt álló új és Hubert Winterrejzéjéből hallottuk a Der Leijerman részletet. Két zenét hoztál, janis choplin illetve a Winterrejzét, ami szerintem mind a kettő attól nagyon izgalmas, hogy hatott nagyon sokakra. Tehát a Tili utazás, az a Szűcs Miklós festészetére, a Mundruco Cornél színházára, fotókra és egyebekre hatott, és Janice Choplin pedig szintén egy határátlépő életével is, halálával is. Tehát, hogy, hogy ezek a zenék, hogyan, azt gondolom, hogy nagyon erősen kötődnek a, a, a te szövegeidhez. Igen, Hol a, vannak mm, ezek a közös szálak?
2: Igen, köszönöm a kérdést. A, a, a Winterreisen, az, Winter az, az nagyon sokszor hallgattam, és nagyon szerettem volna a télről írni. A télről írni egy könyvet, a téli Dunáról. És ez a könyv ez most el is készült, és meg is vannak a szereplők, meg a novellák, és nagyon fontos volt számomra az, hogy valamilyen zenét ehhez kössek, meg ti is ugye kérdeztétek. Én szeretem a klasszikus zenét, a kislányom hegedül egyre többet járok koncertre, lehet, hogy ez a konzervativizmusom is, vagy a visszafordulásom a klasszikushoz, meg szeretek klasszikus dolgokat írni, meg klasszikus filmeket nézni, meg klasszikus könyveket olvasni. És a másik a drop, Joplin, amit direkt ilyen ellenpontnak választottam, hogy akkor az meg, a, az, meg a, az avantgárd, a radikálitás, tehát hogy én azt szeretem az irodalomba, nekem az a fontos a nyelvben is, meg az, egész, meg az összes történetemben, hogy valami más legyen, mint amit vár az olvasó. Az olvasóim többsége az mondja is mindig most már, hogy, hogy tudja, hogy valami, valami más lesz, valami érdekes, az valami furcsa lesz, ezt nem muszáj szeretni, vagy nem szeretni, de az biztos, hogy én is olyasmikkel szeretek foglalkozni, amit, amit másoknál is, és ilyen a, a Janice Joplin az feltétlenül egy felkavaró, egy, egy olyan nő, egy olyan életút, egy olyan zenei világ, ami, ami szembe megy, de mégis szelid, és mégis szerethető, és igazából ez a kérdés szerintem ebben az írásban is, vagy ezekben az írásokban is, vagy, vagy a, a női szerzőségben, hogy, hogyha viszont kemény leszel, mint nő, meg nagyon áthágod ezeket a szabályokat, akkor egyetán szerethető vagy még
1: kis Noémi író, műfordító volt a vendégünk. Beszéltünk régi köteteiről, illetve a kiadás előtt álló könyvéből egy rövid részletet is elhozott. A jövő héten szegő János várja Önöket. Én megköszönöm figyelmüket a hangmester Balok Krisztián nevében is. További szép estét kívánok. Martonévát hallották.
0: BELSŐ KÖZLÉS Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.